0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Bonjour, vous écoutez Lex Radio, nous sommes le vendredi 5 mai 2023 et voici votre actualité préparée par la rédaction de Lex Base. Le paiement partiel d'une facture d'honoraire après service rendu vaut-il acceptation d'en payer le reliquat Des époux domiciliés en Allemagne avaient confié à un avocat la défense de leurs intérêts dans une procédure pénale tant en première instance qu'en appel aucune convention d'honoraires n'avait été signée entre les parties et le 28 mars 2017, l'avocat avait établi un décompte de frais et honoraires. Le 18 décembre suivant, les époux s'étaient acquittés d'une partie de la somme réclamée et le 2 mai 2019, l'avocat avait saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires. Les époux avaient formé un recours devant le premier président d'une cour d'appel contre la décision rendue par le bâtonnier. Au cours de cette instance, l'avocat avait émis une autre facture, le 7 mai 2021, dont il avait demandé le paiement devant le premier président, relative à des diligences effectuées afin que l'assureur de protection juridique prenne en charge les honoraires exposés pour la procédure pénale. L'avocat faisait grief devant la Cour de cassation, à l'ordonnance rendue par la Cour d'appel, de déclarer irrecevable sa demande de règlement de cette dernière facture. Et dans son arrêt du 30 mars dernier, la deuxième chambre civile casse l'ordonnance rendue par le premier président de la Cour d'appel. Le paiement partiel d'une facture d'honoraire après service rendu ne vaut acceptation de l'honoraire qu'à hauteur de ce qui a été payé, à défaut de toute autre manifestation de la volonté d'accepter de payer le reliquat. La baisse de la rémunération est un critère déterminant pour une modification du contrat de travail. Une société avait demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier, pour motif disciplinaire, un salarié protégé occupant le poste d'ingénieur commercial. Après les refus de l'inspection du travail, du ministre du travail, du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel, la société a formé un pourvoi devant le Conseil d'État. Et dans son arrêt du 12 avril dernier, la haute juridiction annule l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel. Une évolution des modalités de détermination de la part variable de la rémunération d'un salarié protégé, faisant suite à une modification du portefeuille de clientèle, constitue une modification du contrat de travail, dont le refus par le salarié ne peut être assimilé à une faute justifiant son licenciement. Dans ce cadre, il appartient au juge du fond de constater une baisse de la rémunération du salarié. Le délit de diffamation dans des écritures n'était pas constitué. Des époux avaient confié la défense de leurs intérêts à un avocat dans une procédure de référé-expertise en matière immobilière. Aucune convention d'honoraires n'avait été signée entre les parties. Le couple avait saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation du montant des honoraires qui leur avait été réclamé par leur conseil. Ce dernier a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel d'Amiens. Il faisait grief à l'ordonnance d'ordonner la cancellation, dans les conclusions qu'il avait déposées, des termes, je cite, et procédant d'une mauvaise foi qui confine à l'escroquerie, fin de citation, et de le condamner à payer aux époux la somme de 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral. Pour prononcer la suppression de la phrase et condamner l'avocat au paiement de dommages-intérêts, l'ordonnance a retenu que si le fait d'imputer à son adversaire de la mauvaise foi ne peut être considéré comme diffamatoire. Le fait d'assimiler les demandes et les moyens d'une partie à une escroquerie constitue bien l'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur et à la considération de celui qui est visé. Et dans sa décision du 20 avril dernier, la deuxième chambre civile conclut que le premier président a méconnu dans son ordonnance les articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881 en accueillant la demande de suppression de la phrase « donc que je rappelle « est » et procédant d'une mauvaise foi qui confine à l'escroquerie qui figure dans les écritures déposées au soutien des intérêts d'une partie et en condamnant celle-ci au paiement de dommages à intérêts alors que les écrits litigieux ne contenaient pas l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie qu'il visait. La diffusion d'une œuvre musicale dans un moyen de transport constitue-t-elle une communication au public deux organismes roumains de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins dans le domaine musical ont introduit des recours respectivement contre un transporteur aérien et une société roumaine de transport ferroviaire, visant le paiement de rémunérations restant dues et de pénalités pour la diffusion sans licence d'œuvres musicales à bord d'avions et de voitures de voyageurs. Saisie de ces affaires, la Cour d'appel de Bucarest a demandé à la CJUE. Deux choses. Tout d'abord, si la diffusion à l'intérieur d'un avion commercial occupé par des passagers d'une œuvre musicale ou d'un extrait d'œuvre musicale au moment du décollage, de l'atterrissage ou à tout autre moment du vol, au moyen du système général de sonorisation de l'avion, constitue une communication au public. Et deuxième demande, si un opérateur de transport ferroviaire qui utilise des voitures de chemin de fer équipées de systèmes de sonorisation afin de pouvoir communiquer des informations aux passagers, réalise une communication au public également en diffusant ses œuvres. Et dans son arrêt du 20 avril dernier, la CGE relève que la diffusion dans un moyen de transport de passagers, par l'opérateur de ce moyen de transport, d'une œuvre musicale à des fins de musique d'ambiance, constitue une communication au public de cette œuvre, dès lors que, d'une part, ce faisant, cet opérateur intervient en pleine connaissance des conséquences de son comportement pour donner à ses clients accès à une œuvre protégée. Et d'autre part, cette œuvre est diffusée à tous les groupes de passagers qui simultanément ou successivement ont pris ce moyen de transport. En revanche, la simple fourniture d'installations physiques destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication. Le droit de l'Union s'oppose par conséquent à une réglementation nationale qui établit une présomption simple de communication au public fondée sur la présence de systèmes de sonorisation dans les moyens de transport. En effet, une telle réglementation peut aboutir à imposer le paiement d'une rémunération pour la simple présence de ces systèmes dans ces moyens de transport, même en l'absence de tout acte de communication au public. L'Ex-Radio une autre façon de consulter l'actualité juridique.